0: Herzlich willkommen zum Sport Science Podcast. Mein Name ist Christian Hasselbeck und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist in der zwölften Episode unserer Show. Sehr herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch die neuen Hörer dieser Show. Schön, dass du uns gefunden hast. Ja, heute sprechen wir über plyometrisches Training und beantworten die Frage, ob man mit dieser Trainingsform auch die Maximalkraft steigern kann. Also, wie jede Woche, wollen wir dir auch heute wieder frisches Wissen aus der Sportwissenschaft präsentieren, damit du dein Training und das Training mit deinen Sportlern und Klienten vor allem verbessern kannst. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch der Sponsor dieser Show, das Science Update. Das Science Update ist die einzige Ressource, die du brauchst, um auf dem aktuellen Stand der Sport- und Trainingswissenschaft zu bleiben und wodurch du die Ergebnisse sowie die Zufriedenheit deiner Klienten und Athleten verbesserst. Mit dem Science Update erhältst du ein monatlich kündbares Mitgliedschaftsprogramm, welches das Rätselraten aus deinem Training nimmt und aktuelle sportwissenschaftliche Studien anschaulich und auch praxisorientiert in einer PDF zusammenfasst. Du hältst das Science Update sofort nach Kauf zum Download und jeweils zum ersten des Monats per E-Mail, sodass du es immer und überall lesen kannst. Schlussendlich hilft es dir dabei, bessere und schnellere Ergebnisse gemeinsam mit deinem Klienten und deinen Sportlern zu erzielen. Ja, Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts steht die November-Ausgabe kurz vor der Veröffentlichung. Darin findest du wieder super spannende Studien, unter anderem, was du unbedingt bei der Dauer einer Faszienmassage mit einer Foamroll beachten solltest, weil sonst Leistungseinbußen drohen, wirklich eine sehr relevante Studie und auch wie man mit plyometrischem Training die anaerobe Leistungsfähigkeit für Sprints und hochintensive Aktionen steigern kann. Ja, sicher rede das Science Update und lade es dir sofort herunter unter sportbachelor.com/scienceupdate. Gut, steigen wir ins Thema ein dieser heutigen zwölften Episode. Und hierbei geht es um das Thema biometrisches Training. Ja, viele Klienten und Sportler hier im Bewegungslabor, ähm, in dem ich tätig bin, fragen mich immer wieder, ob man mit dieser Trainingsform, ähm, wenn wir das gemeinsam trainieren, auch die Maximalkraft verbessern kann oder ob man hiermit nur die Sprungkraft optimiert. Ja, ich habe heute eine brandaktuelle Studie aus der Oktoberausgabe des Journal of Strength and Conditioning für dich am Start. Whitehead und seine Kollegen, haben also von der Austin State University haben eine Studie zu diesem Thema durchgeführt und sich genau angesehen, welche Parameter durch Krafttraining im Vergleich zu plyometrischem Training verbessert werden können. Falls du nicht zu 100% sicher bist, was plyometrisches Training ist, hier eine kompakte Definition für dich. Ganz vereinfacht kann man sagen, dass beim plyometrischen Training der Dehnungs-Verkürzungszyklus des Muskels ausgenutzt wird bzw. verbessert wird. Am Beispiel des Counter-Movement-Jumps kann man das eigentlich ganz gut erklären. Ja, weil der Counter-Movement-Jump ist der Sprung, bei dem man aus dem Stand in die Kniebeugenposition geht und dann exklusiv nach oben wegspringt. Also mit Ausholen maximal weit nach oben springen, könnte man vereinfacht sagen. Also man startet aus einer aufrechten Position, wie gesagt. Dann geht man in eine Squat-Position nach unten. Ja, der Quadrizeps femoris wird hierbei exzentrisch kontrahiert, also dies entspricht der Dehnungsphase des Dehnungsverkürzungszyklus, um dann entsprechend explosiv nach oben zu beschleunigen. Der Quadrizeps femoris wirkt hier konzentrisch, also verkürzend. Somit haben wir einen DVZ, also einen Dehnungsverkürzungszyklus. Wichtig ist, dass die Zeit zwischen Dehnung und Verkürzung sehr kurz sein muss da sonst der DVZ nicht optimal stattfinden kann, weil unter anderem hier die elastische Energie dann durch die Dehnung nicht mehr gespeichert werden kann und verloren geht. Ja, im Grunde läuft plyometrisches Training dann so ab, nur, dass man das natürlich in sehr, sehr vielen Varianten, Winkeln, Körperpositionen und so weiter durchführen kann. Ja, also soviel zum Thema plyometrisches Training. Was war das nochmal? Kommen wir zur Studie, ja, die Methodik. Probanden waren 30 männliche Teilnehmer im Schnitt 21,3 Jahre alt, Körpermasse bei durchschnittlich 80 Kilogramm, Körperfettanteil im Schnitt bei 16,1 Prozent. Ja, das heißt, hier würde man laut Einteilung sagen, 14 bis 18 Prozent Körperfett bei Männern wäre. Normale Personen, also normal trainierte Personen, ja, also jetzt nicht übermäßig im Bereich Leistungssport unterwegs, ja, da wären wir eher bei 6 bis 13 Prozent, 14 bis 18 Prozent wäre schon trainiert laut Körperfett, ähm, aber eher in Richtung normal durchschnittlich. Dieser normal durchschnittliche Bereich startet dann bei 18 und geht bis 24 Prozent. Also für die Sache, dass die Autoren hier gesagt haben, dass es sich um untrainierte Personen handelt, muss man hier ein bisschen skeptisch auf die Studie blicken, auch wenn man sich dann die Maximalkraftwerte später ansieht. Würde ich jetzt so nicht behaupten wollen, dass es sich hier um komplett untrainierte Personen handelt, auch wenn man hier auf den Körperfettanteil, über den Körperfettanteil geht, ist der dann doch für untrainierte Personen doch eher gering. Aber gut, wir gehen weiter zu den Gruppen, wie wurden die Gruppen eingeteilt? Ja, es gab im Grunde drei verschiedene Gruppen. Zum einen biometrisches Training, 10 Probanden, Krafttraining, 10 Probanden und eine Kontrollgruppe. Ja, also auch hier 10 Probanden. Sehr gut, dass eine Kontrollgruppe hier auch entsprechend in der Studie dabei war. Das Trainingsprotokoll, ja, es wurde zweimal pro Woche für acht Wochen trainiert. Zum einen eben Krafttraining, sowohl Eingelenkige als auch mehrgelenkige Trainingsübungen in einer progressiven Anordnung. Das heißt, es wurde mit 70 des One Repetition Maximum gestartet und wurde dann sukzessiv über die acht Wochen gesteigert. Ähnlich beim biometrischen Training. Hier wurde er auch entsprechend mit einem geringeren Sprungumfang gestartet und dieser wurde dann mit der Dauer der Studie entsprechend erweitert. Ja, die genauen Trainingsprotokolle kannst du dann auf unserer Website unter sportbachelor.com/slash ssp12 nachlesen, wenn du genau sehen willst, welche Übungen mit welchen Belastungsnormativen wurden durchgeführt. Ja, dann wurden vor und nach der achtwöchigen Trainingsphase Leistungstest, äh, Leistungstests durchgeführt, um eben die Fortschritte zu überprüfen. Ein Leistungstest bestand immer aus einer zweitägigen Phase mit 24 Stunden Pause dazwischen. Am ersten Tag wurden anthropometrische Daten wie Körpermasse, Körperhöhe und Körperkomposition ermittelt. Ja, die Körperkomposition wurde per... Kaliber erfasst, über die 7-Falten-Technik wurde hier eben der Körperfettanteil ermittelt. Danach wurde der 20-Meter-Sprint durchgeführt und der 5.05-Agility-Test, eben um die Agilität abzutesten. Am zweiten Tag wurde dann ein Standweitsprung, ein Vertical Jump und ein 1-RM-Test beim Backsquat durchgeführt. Was sind die Ergebnisse der Studie? Im Vertical Jump, also im maximalen äh, Sprung nach oben auf, auf ja sozusagen wie hoch kann man maximal nach oben springen, wurde in der Pliometrie-Gruppe eine Verbesserung um 17,5 festgestellt von 41,0 cm auf 47,7 cm. Das heißt, das ist schon eine eine ordentliche Verbesserung, die man hier feststellen konnte. Und in der Krafttrainingsgruppe wurde eine Verbesserung um 5.87% festgestellt, das heißt deutlich geringere Verbesserung von 58.5 cm auf 61.8 cm, wobei man hier jetzt schon sagen muss bei dieser Studie, dass äh, das zeigt sich auch in anderen Parametern, die Ausgangswerte der Teilnehmer in der Krafttrainingsgruppe deutlich höher sind, also wenn man sich das hier anschaut, die Plyometrie-Gruppe hat bei 41 cm im Ausgangstest abgestartet äh, und die Krafttrainingsgruppe bei 58.5 cm. Also das sind ja 17.5 cm mehr im Schnitt. Ähm, also da muss man schon sich äh, die Frage stellen, ob die Probanden hier richtig gut gematcht wurden, weil das Ausgangsniveau, das ist hier wirklich sehr unterschiedlich. Und natürlich weißt du auch, wenn jemand aus einer eher ja, schlechteren äh, Ausgangssituation raus startet, dann stellen sich doch deutlich höhere Erfolge ein, als wenn man durch schon sehr, sehr gut trainiert ist. Und ähm, das muss man auch hier ganz klar berücksichtigen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise sage, jemand hat noch nie Krafttraining gemacht, dann kann man die ersten Steigerungen der Maximalkraft relativ schnell erzielen, ja. aber ein äh, erfahrener Krafttraining-Sportler, Kraft-3-Kämpfer beispielsweise, dass der mal 2, 3, 4, 5 Kilogramm nochmal sich steigert in der Maximalkraft, das ist sehr, sehr schwierig, von dem her muss man das immer auch mit berücksichtigen. ja. Die Kontrollgruppe steigerte sich ähm, hier nicht in diesen Parameter Vertical Jump. Ja, also auch Meta-Analysen zeigen eine Verbesserung des Vertical Jumps durch biometrisches Training von 4.7 bis 8.7 Prozent bei einer Effektstärke von 0.44 bis 0.88. Also das kann man ja auch so sagen, dass man durch biometrisches Training den Vertical Jump deutlich verbessern kann. Wobei man auch hier sagen muss, dass biometrisches Training durchaus ja spezifisch sein kann und auch sein sollte. Das heißt, wenn man jetzt ähm, sich das Ergebnis hier auf den ähm, Standweitsprung anschaut, also die horizontale Sprungkraft, dann sieht man hier keine äh, Verbesserungen, die durch dieses ähm, plyometrische Training durchgeführt oder erzielt werden konnte, weil eben hier eher der, der Fokus auf, der, auf den Vertikalsprüngen lag. Das heißt, das sollte man auch immer in Betracht ziehen, wenn man die horizontale Sprungkraft oder die vertikale Sprungkraft verbessern. Und eine aktuelle Studie von Rimmer und Sliver zeigt, dass ein äh, sprintspezifisches biometrisches Training die äh, 40 Meter Sprintzeit steigern konnte und äh, dabei vor allem die initiale Beschleunigungsphase verbessert werden kann. Ja, das heißt, wenn man eher jetzt sagt, man will horizontal schneller, explosiver werden, dann sollte das Ganze auch ähm, spezifisch so trainiert werden. Und äh, dann sehen wir uns mal an, was passierte beim, beim Backsquat, hier bei der Maximalkraft in der Plyometriegruppe. Das ist ein wirklich ähm, ja, sehr guter Wert, konnte eine Verbesserung um 14,3% von 97,5 Kilogramm auf 109,6 Kilogramm ähm, gezeigt werden, ja, das heißt ähm, eine sehr... Deutliche Steigerung nur, indem man in Anführungszeichen ohne Gewichte hier plyometrisches Training durchgeführt hat und nicht klassisches Krafttraining. Also doch kann man hier sagen, man kann mit plyometrischem Training auch die Maximalkraft steigern, das kann man schon mal vorwegnehmen. Was ist jetzt in der Krafttrainingsgruppe passiert? Hier wurde eine Verbesserung von 118.8 118. Kilogramm auf 139 Kilogramm gezeigt eine Verbesserung um 17,8% und auch hier sehen wir unglaubliche Unterschiede im Ausgangsniveau 97,5 bei der Plyometriegruppe im Vergleich zu 118,8 bei der Krafttrainingsgruppe und auch hier stellt sich mir wieder die Frage, wo hier jetzt also eine untrainierte Person zu finden sein sollte, wenn man jetzt sagt, man startet bei 118,8 Kilogramm im Schnitt, bei der Kniebeuge, beim One-Repetition-Maximum. Also das scheint mir doch sehr, sehr viel zu sein. Ähm, möglicherweise äh, ist hier eher mit äh, Untrained, vielleicht wurde hier eher ein Freizeitsportler ähm, gemeint in dieser Studie. Also freizeitmäßig äh, sportlich aktiv, das könnte ich mir schon eher dann vorstellen, wobei das auch dann sehr gute Werte sind. Ich habe beispielsweise meine, meinen RM beim Backsquat mit ähm, dem Pushband gemessen. Da kann man über, eine, ja, über einen Beschleunigungssensor kann man dann entsprechend die Maximalkraft berechnen. Und da, da konnte ich 116 Kilogramm erreichen. Trainiere aber doch schon regelmäßig Kniebeugen. Ja. Das heißt, ähm, ich muss da schon einiges investieren, um da hinzukommen. Aber. Gut, sei das Ganze mal dahingestellt, ja. dann, was war noch ein Outcome, Agilität und 20 Meter Sprint, hier konnte man keine Verbesserungen in den beiden Gruppen und auch nicht in der Kontrollgruppe sehen, das heißt, das haben wir schon vorhin gesagt, möglicherweise ist das Training hier zu kurz, bzw. zu unspezifisch, um die Agilität und die Sprintzeit hier zu beeinflussen, ja. Was, äh, man auch noch kurz, ähm, was ich auch noch kurz bemerken will hier, was ist jetzt äh, mit Krafttraining im Bereich der, der Agilität hier zu, ja, zu verbessern? Es gibt äh, ein paar Hinweise, dass Krafttraining hilft, um die Agilität zu steigern. Aber es gibt äh, nicht sehr, sehr viele deutliche Hinweise, dass man das jetzt als erstes machen sollte, äh, um sich äh, im Bereich der Agilität zu verbessern. Hier gibt es doch auch andere Möglichkeiten. Krafttraining scheint hier jetzt nicht das Primäre zu sein, ähm, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja Fazit zu dieser Studie, zu diesem Podcast. Sowohl biometrisches ähm, ja, als auch Krafttraining, so zeigt diese Studie, äh, können die muskuläre Leistungsfähigkeit der unteren Extremitäten optimieren. Ja, in den Parametern Standweitsprung und Maximalkraft wurden in dieser Studie ungefähr gleiche Leistungssteigerungen ja, erzielt. In unserem großen Krafttrainingsupdate update im Science-Update, haben wir vor ein paar Ausgaben die wichtigsten Verbesserungen durch unterschiedliche Krafttrainingsmethoden verglichen. Im Parameter Maximalkraft wurden in dieser Meta-Analyse 2 Plus vergeben für das biometrische Training. Das heißt, dass man schon ein paar gute Anpassungen erzielen kann. Zumindest bei eher untrainierteren Personen oder zumindest nicht hochtrainierten Personen. Zum Vergleich, im Bereich der Schnellkraft hat das biometrische Training 4 Plus und im Bereich Muskelhypertrophie, also Zunahme der Muskelmasse, haben wir lediglich 1 Plus. Das heißt, wenn ich jetzt auf Muskelmasse gehen will, Muskelmasse zunehmen will, dann ist biometrisches Training eher nicht so sehr sinnvoll. Da sollte man dann eher andere Trainingsformen wählen. Ja, wenn du diese, ja, diesen Überblick, diesen, dieses Krafttrainings-Update willst, was ich dir sehr, sehr empfehlen kann, dann kannst du unser Science-Update, äh, alle Ausgabenpaket ähm, downloaden und diese Tabelle dann ausdrucken. Ja. Alle Informationen dazu findest du dann auch wieder auf sportbachelor.com slash ssp12. Das war's zu diesem Thema. Ich freue mich wie jede Woche auch auf eine ehrliche Bewertung des Sport Science Podcasts bei iTunes, weil wir diesen Podcast ja dann besser ranken können und mehr Coaches weiterhelfen können. Die Möglichkeit zur Bewertung findest du unter sportbachelor.com iTunes. Danke, dass du dir die Zeit aus deinem Tag genommen hast, um den Podcast zu hören. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ich freue mich auf die nächste Woche, verweise noch auf die Quelle, die Autoren, ähm, finde ich ähm, immer sehr wichtig auch zu nennen, findest du auch in, äh, auf unserer Website sportbachelor.com/ssp12. Ich freue mich auf die nächste Woche, bis dahin und ciao.